0: כאן עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. ליסה פרץ משוחחת.
1: ליסה משוחחת. שלום לכם מאזיני כאן תרבות. באופן ליסה פרץ ואני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות על היצירה והחיים. עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. האורח שלי... הוא היה מורח מיוחד במינו, הוא האמן הפרפורמנס, המחזאי והבמאי אריאל ברונס, מנהל אמונותי של תיאטרון קליפה, וחתן פרס רוזנבלום לאמנויות אתרים מטעם עיריית תל אביב. שלום אריאל.
0: שלום ליסה. מה שלומך? יותר טוב.
1: תספר לי על ההחקה החדשה שאתה עובד עליה עכשיו. תספר לי
0: על... אנחנו עובדים עכשיו על חלום ליל קיץ בחלל, שזה בעצם... עיבוד לחלום ליל קיץ של שייקספיר, שבעצם לקחתי מתוכו את הדמויות של בעלי המלאכה בלבד, ובעצם הידרתי מתוך המחזה את דמויות האצילים, וכל הדמויות שהן בעצם רבות מעלה, שהן נמצאות בהיררכיה ברמה יותר גבוהה, והשארתי רק את בעלי המלאכה. בשביל בעצם לדבר על מלאכה, ומהי מלאכה, והחיבור שלה בעצם לאהבה, okay. והחיבור שלה גם לאסקפיזם. Okay. וכל העיבוד הזה הוא בעצם עוסק בצורך שלנו בבורחנות אסקפיזם. אוקיי,
1: okay. ואתה משחק גם
0: בהצגה הזו? <laughs> אני uh, מביים אותה יחד. Uh, <laughs> מביים ומשחק? Okay. ומשחק uh, okay. יחד עם עידית הרמן. Uh, okay.
1: ממתי אתה מנהל האומנותי של תיאטרון פירוש? אני
0: בעצם מנהל אומנותי שותף לאידית, שבעצם אני, אפשר להגיד אולי בצורה רשמית יותר, עדיף להגיד שאני במאי הבית ממנהל אומנותי. כמה זמן? אני חושב שכבר שנתיים פחות או יותר.
1: אוקיי. אז לפני שאנחנו מתחילים ככה לגלוש לתוך העולם האומנותי שלך, אני רוצה קצת לעבור איתך על הביוגרפיה ולראות איפה היא נושקת לחיים שלך היום. אתה נולדת באודסה, נכון? כן. בן כמה אתה? ב-34,
0: אם אתה אני לא טועה. אתה עלית לארץ? Uh, בגיל 6. לאן? Uh, עלינו לבני ברק. Uh, בעצם uh, הגענו לפה בגלל uh, שאבא שלי הייתה לו אידיאולוגיה ציונית, והוא uh, uh, זכה להרבה מאוד uh, אנטישמיות במהלך חייו. אוקיי. Okay. Uh, והוא החליט שויהי מה ברגע שנפלו חומות הברזל uh, שאנחנו נוסעים לישראל, אם היא uh, סירבה להגיע, ואז הוא איים בעצם שהוא ייקח את אותי ושהם יגיעו, נגיע איתו לבד. בסופו של דבר, uh, היא לא יכלה להיפרד מהבן שלה ממני, uh, והחלטנו לעלות לארץ, והעיר היחידה שההורים שלי הכירו זו תל אביב. Uh, מכיוון שהגענו מעיר שהיא שוחרת תרבות כמו אודסה, אז הם רצו לגור רק בתל אביב. ומכיוון שהם היו בטוחים שכל היהודים אחים, לא עלה ב... בראשם המחשבה שמישהו יעבוד עליהם או ירמה אותם. ובעצם השכירו לנו דירה בחוזה דרקוני, בבני ברק, ואמרו לנו שזוהי תל אביב, ברוכים הבאים. וכך מצאנו, מצאתי את עצמי בסופו של דבר. בפנימייה חרדית, בית ספר חרדי. אתה
1: באת ממשפחה דתית?
0: לא, לחלוטין לא. זו הייתה כפייה דתית לחלוטין. כלומר, אימא שלי, איך שהגענו לארץ, היא קיבלה, היה לה גידול במוח, גידול סרטני. אף אחד לא ידע כל כך מה זה. הייתה מתעלפת איתי, כזה הולכת ברחוב, מתעלפת. הביאו לה הורמונים לא נכונים, היא התנפחה תוך חודש לכם, למאה ומשהו קילו. Uh, ובעצם היא נאלצה להיות בבתי חולים, לעבור הקרנות וכימואים וכדומה, ואבא שלי נאלץ, בגלל שלא היה כל כך כסף, הוא נאלץ לעבוד uh, כמטפל סעד כ-18 שעות ביממה. ואתה בן יחיד. ואני בן יחיד, כן. אין לך אוהבים. Uh, לא. אוקיי,
1: ואין לך סבתא וסבא?
0: מאוחר אה, יותר הגיעו סבים וסבתות, וכבר גרתי בחדר אחד עם, uh, עם בעצם, עם ארבעה uh, סבים, סבים ו... וסבתות, כן.
1: סבים וסבתות, אוקיי. אה. והם בעצם גידלו אותך?
0: הם גידלו אותי עד... מגיל מסוים, בעצם עד גיל מסוים הייתי בפנימייה, ואבי היה בא לקחת אותי רק בסוף שבוע לקחת אותי לבית החולים, לתל השומר, אליו היינו צועדים ברגל במשך כשלוש עד ארבע שעות, צעידה ברגל לשולי הכביש, כי הוא לא ידע שיש דבר כזה מונעית, או גם לא היה כל כך כסף לזה כנראה. אז כן, אז גדלתי בהתחלה בפנימייה. המיה שהיא בבני ברק. כן, שהיא ממש הייתה צמודה לבית הספר.
1: כמה שנים למדת בפנימיה
0: הזו? בעצם עד כיתה, עד כיתה ג' זה שלוש וחצי, ארבע שנים.
1: הבנתי, וילד שדיבר, לא דיבר עברית, מילה אחת, נכון? אני צודקת? כן. שבא מבית חילוני לגמרי. לחלוטין. אוקיי? שההורים שלו נעלמו מכל סיבות, מחלה ועבודה קשה. אתה בעצם מגיע לפנימיה הזאת ומה? אתה מרגיש שונה, שייך, זר, עוין, מופתע? מה הכי מפתיע אותך במקום הזה?
0: כל כך הרבה, כן, מאוד זר, מאוד שונה, מאוד לא שייך. אבל
1: מה הכי הפתיע אותך?
0: אני חושב את זה שצריך להתפלל כל בוקר ובצהריים ובערב, כל התפילות האלה שלמדתי לקרוא, אבל עדיין לא ידעתי את משמעות המילים ונאלצנו, לקרוא ולהתפלל, או לפחות לדמות פני מתפלל. Okay. <אם>... לא, לא כל כך, את יודעת, הייתי מאוד מבודד מכל שאר הילדים שם. לא חייכתי במשך ארבע שנים שגרנו בבני ברק, מעולם לא חייכתי. לפחות כך ההורים שלי טוענים. ועברית
1: <עברית> איך למדת?
0: למדתי בבית הספר, בין, בין, בין תפילה לתפילה. אני חושב שכבר כסוף כיתה א' ידעתי עברית על בוריה, על בוריה בשביל ילד בכיתה א', כן? ההורים מעולם לא למדו עברית, עד היום בעצם התקשורת שלי איתם היא ורק ברוסית.
1: ומה קרה אחרי ארבע שנים?
0: בעצם אחרי ארבע שנים של הרפתקאות... טרגיות. טרגיות, כן. אמי איכשהו הצליחה להיחלץ מהסרטן, מהגידול הסרטני במוח שלה, אחרי כמה ניתוחים גם. והיא לקחה משכנתה, והיא נסעה לאשדוד, והיא קנתה פשוט את הדירה הראשונה שהיא ראתה, וברחנו משם.
1: והטעם הזה של השוק הזה, של הדסכול או האכזבה, איך זה עבר אליך כילד כי מאם אליך? מה אתה זוכר
0: מהדבר מה הזה? התסכול שלהם. תראי, אני קיבלתי את הידיעה שאנחנו עוברים לארץ בערב שבו היינו צריכים לעבור, כשאמרו לי, אנחנו עוזבים ל- בעצם ישראל. לישראל. היה לך
1: צל של מושג? לא זה?
0: היה לי שום צל של מושג, גם בתוך חינוך סובייטי אין כל כך, לא באמת שואלים רוב הפעמים את הילד מה דעתו בנושא, ורוב הזמן... הדעה uh, שלי הייתה הדבר האחרון ש... יש להתחשב. Uh, לשמוע, כן. Uh, אז אמרו לי, uh, אז הלכתי לאסוף את כל הצעצועים שלי, שלי, ואמרו לי, אתה לא יכול לקחת את כולם, אתה צריך לבחור את השניים שאתה הכי אוהב. Uh, והשניים שבחרתי זה שני טנקים uh, מאוד uh, כבדים כאלה, הלכתי על משקל, שבדיעבד יס, uh, הסתברו כמקום... Uh, uh, טוב, להביא אותו אליהם.
1: <laughs> מתאים לפחות. כן,
0: באנו גם ממש, כאילו, שנה אחרי זה התחילה כבר מלחמת המפרץ, או חצי שנה. אז... אוקיי.
1: Okay. כן. אבל את, אתה רואה את השבר של ההורים yeah. שלך, וזה עובר אליך. Mm-hmm. אתה כואב את כאבם? אתה חושב שהם הם
0: מבודדים <laughs> מאוד uh, מה, מהחברה. הם לא דוברים את השפה, הם צורכים את כל הקשר שלהם עם העולם דרך התקשורת הרוסית, שהיא חדגונית במקרה הטוב. הם קונים בחנויות הרוסיות, אין להם חברים ישראלים. כן, יש תחושת בידוד, ושאני באיזשהו אופן הגורם המקשר ביניהם לחיים תבוניים.
1: כן, אתה היית מתווך
0: כזה? Uh, כן, הרבה פעמים שהיינו מגיעים, uh, כן, לקופות חולים, לכל מיני סידורים. עניינים ביורוקרטיים, אז הייתי צריך uh, שלטים ברחוב, נוסעים, כאילו, הם לא יודעים uh, לקרוא, הייתי צריך uh, להספיק לקרוא את השלט, ואם לא הייתי מספיק, אז uh, היו עצבים ברכב, זה כבר כשהיה רכב. <laughs> <laughs> תגיד,
1: uh, ו- עורך הנותרו ציונים? כן. עד עצם היום הזה?
0: למרבה... אני סיפרתי לאימא שלי שקיבלתי את הפרס, ושעל עם השרה, שהיא הייתה נגד, אז היא אמרה שהיא מצודדת בה.
1: שהיא חושבת שהיא צודקת. כן. אוקיי. ובאיזה גיל אתה מבין שאתה לעשות תיאטרון?
0: וואו, מאוד מאוחר. באיזה גיל? אחרי הצבא.
1: היית בצבא?
0: כן, שלוש שנים. איפה? בכנף שתיים, שזה בסיס מסווג בחיל האוויר, כן.
1: היית שם, ועד ו- אז לא היה לך מציאה מושג שאתה רוצה ללכת לכיוון...
0: לא, אני גורשתי ו... מהבית כשהייתי בן 16, באשמת גניבה. שגנבתי, אבא שלי האשים אותי שגנבתי כסף מהארנק שלהם, מה שלא קרה. בתור ילד קטן, כן, הייתי ילד גנב, אבל כשהתבגרתי זה דווקא שכח. אבל כנראה שאבי לא שכח. וכן, בעצם בכיתה י"א, חזרתי מהבית הספר וכבר לא הורשתי יותר להיכנס הביתה, וגם לא אמרו לי מה הסיבה, כאילו, רק אחרי <אח> כמה חודשים טובים. אוקיי. Okay. אז כן, אז נותרתי כזה לבדי בעולם. ואז התגייסתי, כי כמובן לא הייתה לי שום תודעה פוליטית חברתית באותו זמן. לא כמובן, אבל כן, בתור ילד שגדל בפריפריה, זה, זה מאוד רחוק. ואז הייתי חייל בודד בצבא, וגרתי בעצם בתוך הבסיס.
1: ישראלי-רוסי
0: או ישראלי? איך תמזהה את עצמך בשנים האלה? בשנים, לא, הייתי כבר, בשנים של הצבא כבר הייתי ישראלי לחלוטין. אני גם, אני ממש התבוללתי מאוד מהר. התבוללת? אתה מתכוון כן, עשיתי הכל בשביל שלא יזהו אותי כרוסי, גם כי באותה תקופה הרוסי היה רוסי מסריח. כאילו זה היה... שווה לזה, אז לא רציתי להיות מזוהה כ... כרוסי מסריח. אז הייתי מספר שכל מיני סיפורים, זה אילץ אותי לס... בעצם להשתמש בדמיון שלי. אוקיי.
1: Okay. <laughs> ולא <laughs> פחדת להיתפס <laughs>
0: גם. בשביל להגיד שאני... לא, לא, תראי אותי, אני נראה ממש מרוקאי ביום טוב. <laughs>
1: תגיד רגע, אז מה קרה אחרי הצבא שאתה יכול בכלל ללכת לתיאטרון?
0: אז הכרתי חברה של המב"ס שהייתה אז, שהיא הייתה מאוד אהבה תיאטרון, והיא הייתה לוקחת אותי מדי פעם לאיזה הצגות סטודנטים של יורם לוינשטיין, משהו כזה. ואיכשהו אחרי שהשתחררתי וגרתי באכסניית חיילים בודדים בירקון כבר ועבדתי פה כטבח באיזה מקום שכוחל, <אח> לא, לא היה לי כל כך מה, מה לעשות. זה היה או אלא, להמשיך ללכת בכיוון שהוריי נורא רצו, שזה בעצם להמשיך להיות מהנדס או להיות פיזיקאי, אני לא יודע, או, לא יודע כן. להתעסק במדעים מדעים. מדויקים, לבין... אמנות. לבין אמנ... אמנות, למרות שלא ידעתי באמת מה זה אמנות. לצייר, כן, לשיר, קולנוע. כן. כן, אני התחלתי לכתוב בגיל 16 וחצי, כזה 17 נראה לי, בגלל שאיזה חבר כתב, ו... וגם בגלל שהמצב בבית היה קשוח כזה, ולא היה לי כל כך איפה לפרוק את זה. אז יכול להיות ש... כן, ש... כן, גם מצבה זה מין uh, מיקרו-קוסמוס כזה ש... ש...
1: אבל יפה שהחברה של מפקד הבסיס, היא מזהה משהו אצלך ואומרת, וואלה, הוא יכול להיות פרטנר טוב ללכת איתי <אז> לראות תיאטור. כן. כלומר, היה שם משהו שכן...
0: כן, כן, אני הייתי מאוד חריג גם בצבא, בכל מסגרת שהייתי בה הייתי החריג, כאילו, זה לא... כי התעקשת להיות החריג, או מה? אני חושב שבהתחלה פשוט הייתי החריג, ועם השנים אה, כבר התחלתי לטפח את החריגות הזאת, אם זה במראה שלי, אם זה בצורת הדיבור. אה...
1: בתפיסת העולם, כן. <laughs> בפעולה בעולם, כן. בהשקפת העולם שלך. אבל בוא רגע נחזור לרגע שאתה מחליט ללמוד אי, תיאטרון. איפה אתה מחליט ללמוד?
0: אז, ש... אז בעצם אני שומע רק על היורם לוינשטיין הזה איך... כי, ו... הלכת לראות כי הלכתי לראות שם מצגות, וזה מה שהכרתי, ואז יום אחד אני כבר גר בתל אביב, ואני מחליט, אוקיי, אז אני אלך פשוט אליהם ודפוק על דלתם, ונראה מה יצא מזה. וכך היה, ובעצם עברתי את האודישיונים פעם ראשונה שהייתי על במה. כאילו, מה עשית? איזה שני מונולוגים, אחד של חנוך לוין, אני חושב, אני מתבייש להגיד, <laughs> המורה לצרפתית, ועוד אחד, משהו אמריקאי מזעזע. אוקיי. Okay. <laughs> לא יודע אם ארתור מילר, או... לא זוכר בדיוק. Uh, כמובן שכמעט עשיתי פיפי במכנסיים באודישן, באודישנים שם, והייתי ממש... כי פחדת? כן, לא הרגשתי שזה המקום הטבעי שלי, נקרא לזה. אוקיי. Okay. ויחד uh, עם זאת, כן, התקבלתי ללמוד שם, והתחלתי ללמוד.
1: Uh, איזה תלמיד היית? Uh, מסוגר,
0: מכונס. Uh, סקרן. סקרן מאוד, כן. <laughs> איך הייתי, בעיני עצמי או בעיני אחרים? בעיני עצמך. בעיני עצמי, נפתח לי עולם ומלואו. היה לי כר פורה להתחיל לכתוב ולהתחיל ליצור דברים ולהתחיל לחשוב בצורה... להתחיל לפתח את המחשבה שלי, את ה... זה היה כאילו כמו ללמוד, כמו ספר. תינוק שלומד א', ב', כן. Okay. בעוד שתלמידים אחרים כבר ידעו מראש שזה מה ש... וזה שימח אותך,
1: כאילו, <אז> זה, זה מילא אותך? <אז> זה
0: <אז> מאוד שימח אותי מצד אחד, אבל מצד שני זה בעצם לא כל כך עמדתי בציפיות של ההנהלה שם, של, של יורם, שהוא רצה... לראות משהו מסוים שהוא כנראה לא קיבל ממני.
1: מה הוא רצה לראות בכלל לדעתך?
0: אני לא יודע, אני רואה בבתי ספר למשחק שיש בעצם שזה שכפול של, שכפול של, של אנשים בעצם של, של דמויות מסוימות שהן טייפ לכל מיני הצגות. אבל נגיד, בקמרי,
1: אריאל ו... ברונז, מה הוא היה אמור להיות לפי דעתו? מה הייתה
0: אמור להיות, כאילו? נראה לי שחקן מן המניין, אני יודע. אבל איזה טייפקאסט. מן הסתם הפרוע, הקיצוני. הקיצוני, כן, אני חושב שכן. באמת? ואתה
1: שיתפת עם זה פעולה? באותה
0: תקופה ממש לא, כן, הייתי מאוד... מפוחד, מאוד מפוחד ומאוים מכל הסיטואציה וממש לא הייתי עולה כמעט על במה, חוץ מבשיעורים מסוימים שהם היו יותר סביב יצירה וסביב... אוקיי, okay, סביב טקסטים. סביב טקסטים גם, כן.
1: אמרת משפט שממלכד את תשומת ליבי, ש... שבתחילת חייך היית מוזר ואחר כך טיפחת את המוזרות. תנסי okay. להסביר ל...
0: למישהו שלא מכיר אותך, mm-hmm. את המשפט הזה. תראי, אם, אם אדם נולד אילם, אז הוא, אז הוא, מחזה, אז הוא מחזק את, ש, את כל שאר היכולות שלו כדי לכפות על, על האילמות שלו. Mm-hmm. ואם אדם נולד חירש, אז, אז שאר החושים שלו מתחדדים. אז אני חושב שבאותה מידה, כל אחד מאיתנו מטפח את הנכות שלו. זה
1: הנכות שלך הייתה המוזרות?
0: הזרות, כן, המוזרות, האלימות שספגתי בגיל מוקדם יותר. החריגות, כן, כן, כל מה ש... לא שייך, כאילו, זהה את ה... ההורים שלך ידעו שאתה הלכת ללמוד? אה, כן, הם ידעו, הם היו מאוד לא מרוצים מזה, השתמשתי במענק אה, מהצבא בשביל... הם לא מה. היו מוכנים כאן... אה, טוב, הם, לא, לא הייתי בקשר איתם כמה שנים אחרי שהאשימו אותי ב...
1: בגניבה.
0: בגניבה. אבל
1: כשהם לא אהבו
0: את הרעיון שאתה... לא, לא, ממש לא. והם עוד יותר לא אהבו כשפרשתי אחרי שנה ומשהו מהלימודים. באמת? למה פרשת? כי הרגשתי שאני לא רוצה להמשיך לשחק, או כן, הרגשתי שזה לא בשבילי, שאני רוצה יותר בעצם לכתוב, שזה יותר קרוב אליי, ושאני לא מצליח להיות שרלטן. Uh, מדופלם. כשחקן. Uh,
1: כן. אז מה אתה עושה אחרי יורם <laughs> לוי
0: <לבית> אשתר? Uh, אז uh, בעצם הלכתי עוד פעם למקום הראשון ששמעתי עליו, uh, שזה היה מנשר, בית ספר לאומנות, uh, ששם היו סדנאות לכתיבה, uh, סדנאות שירה וכל מיני כאלה, uh, והלכתי ללמוד שם פשוט. העתקתי את מקומי לשם, והתחלתי לכתוב, וזה נורא... התחלתי לכתוב, כאילו ללמוד לכתוב, נקרא לזה, למרות שאי אפשר באמת ללמוד את זה, אבל זה הכניס אותי לאיזושהי מסגרת שהיא פחות אלימה, נקרא לזה.
1: יותר, יותר למידותיך. כן. ובתוך הראש שלך זה עברית או גם קצת רוסית?
0: כן, זה כל הזמן גם וגם. אני... נגיד בהגירה שאתה... בהגירה בין העברית. איך להם.
1: ההגירה הזאת, השפתית שלך, באה לידי ביטוי? אה... נגיד, זה... אתה מדבר... זה
0: בין הבית לחוץ. הבית הוא הרוסית שלי, וכל המושגים והפתגמים והבדיחות ההודסאיות שגדלתי עליהן. הרוסית אה... שלך טובה? אה... היא לא טובה מספיק, אבל אני יודע לקרוא ולכתוב ול... ואני אתה מדבר. אתה מבין שמדברים אליך כן, ואתה מדבר... גם ברוסית. כן. אוקיי. Okay. כן.
1: ובעברית, אז איך זה, איך אתה מתפצל? תספר לי על הפיצול הזה, על הבית זה רוסית, בחוץ זה עברית.
0: כן, זה נתן לי כוח מאוד גדול לכתוב בעברית, בזה שבעצם ההורים שלי מעולם לא יכלו להבין את מה שאני כותב, <laughs> לפחות בתחילת הדרך.
1: זה כמו שפת סתרים.
0: כן. אוקיי. Okay. וגם יכולתי בעצם להגיד את כל מה שאני רוצה להגיד בלי, את יודעת, יש המון, כשההורים חיים, אז יש את ה... הפחד הזה, ש, לא יודע, לפגוע בהם, לגרום להם למבוכה, ולא היה לי את הפחד הזה, כי הם לא הבינו מה אני... וגם לא, לא היינו כל כך בקשר, אז, אז היה לי את החופש בעצם את החירות...
1: מה לכתוב מה שאתה רוצה. לכתוב מה
0: שאני רוצה. Okay, וגם <אף> אגב,
1: הרוסית היא שפת סתרים שלך, כי נאמר אתה מסתכל על ישראלים, ומה שאתה חושב עליהם הוא לפעמים גם ברוסית, נכון? כן. יש את הדבר הזה.
0: Uh, כן, זה כל הזמן נע בין, בין השפה של הבית, השפה של, של הוריי, של מה שגדלתי עליו, לבין זה שאני צריך עכשיו uh, בעצם לייצר קשר, ואני צריך לייצר אותו כן בעברית. Uh, ברמת העבודה, uh, אני יודע, של כתיבה, אז כן, הרבה פעמים יוצא לי... Uh, כמו לאבד uh, משפטים או פרגמנטים מסוימים מרוסית, uh, מדברים שגדלתי עליהם, לתוך, uh, כמו, לתוך העברית. זה כמו סוג של... Uh, מה איפה? כמו פיס, לא פיסול, אלא שיוצקים, זה כמו יציקה <laughs> בתוך צורה מסו... מסוימת, שהצורה הזאת יכולה להיות uh, בכל שפה.
1: אתה חולם ברוסית? לא, בעברית ברוסי. זה יכול... חולם,
0: אני בת... מקלל ברוסית ואני חולם בעברית.
1: שזה <laughs> ה... בוא נאמר, זה מבחן התת-מודע הכי טוב. <laughs> הקללות? והחלומות. <laughs> כמה זמן אתה במנשר, שורד?
0: <laughs> למדתי שם שנה. במהלך השנה הזאת החלטתי איכשהו בעצם להקים כתב עת לשירה במנשר, בלי לדעת באמת מה זה כתב עת או שירה. <laughs> למה החלטת? <laughs> <laughs> כי רציתי לכתוב, ורציתי... כנראה שהיו לי יומרות, אני יודע. כי רצית להיות כמו... כי רציתי להיות, באותו רגע רציתי להיות משורר, כן, רציתי להיות מש... אני חושב שהייתי משורר בעיני עצמי, וגם היום, אני לא בעיני רבים אחרים כמשורר, אבל... אני חושב שראיתי את עצמי, כן, כמשורר, ורציתי להיות, וחשבתי ש... שאם אני אעשה כתב עת, אז זה יוכל... אני אוכל אולי לתת לי איזושהי אסמכתה כזאת, שהנה. והקמת אותו? ואיכשהו, והק... <coughs> כן, הקמתי אותו, וכל בית הספר בעצם איכשהו נחלץ לעזרת כתב העת הזה, וכך יצא שבעצם כל המחלקות של בית הספר השתתפו. נהדר. בכתב עת, והיה לנו ממש ישיבות מערך. מערכת, והלכתי להיפגש אז עם, אני זוכר, עם עודד כרמלי, שהיה לו את כתב העת כתם, <עם> <אלו>, בנסיך הקטן, וכזה ניסיתי ללמוד ולהבין ממנו מה צריך לעשות <ע> בשביל, <ע> 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 ובסופו של דבר ההנהלה רצתה דריסת רגל על התכנים. שהולכים להיות uh, בתוך כתב העת הזה, ואני לא הייתי מוכן, וזה נגמר בדריקת דלת uh, צורמת דלת. שלי, כן.
1: אוקיי, okay. וואו, זה עוד, <laughs> עוד דלת שנעלת <שאני> מאחוריך. <laughs> כן. אז איזה דלת חדשה אתה פותח?
0: Uh, ואז הלכתי משם uh, לניסן נתיב, שגם שמעתי ממישהי מ- שאמרה שיכול להיות ש... שזה בית ספר טוב, ושאולי הוא יכול להתאים לי. ממש במקרה, פשוט הלכתי לשם. הוא התאים לך? ברגע הראשון, כן. כמה זמן פה
1: הצלחת לשרוד?
0: אני עשיתי שלוש שנים. ניסיתי לעזוב כמה פעמים, אפילו נעלמתי פעם אחת לסיני, בלי להגיד לאף אחד, הזמינו משטרה, פרצו לי הביתה, חשבו שתליתי את עצמי. Uh, וניסיתי לעזוב עוד כמה פעמים, ואיכשהו ההנהלה התעקשה על זה שאני אשאר, ובשנה האחרונה ללימודיי כתבתי כבר uh, בעצם את מחזה הביקורים שלי.
1: שזה... Uh... Uh,
0: הדייר חיימוביץ'. לא אהבתי את זה. לא אהבתי שהוא זה הרבה אחי. Okay. Uh, שהוא בעצם עליי עם בני הכיתה, עם כל בני הכיתה, והיה כזה גם עליהום מאוד גדול עליי, שאיך מרשים לתלמיד לכתוב מחזה. Uh, כאילו לכל שאר התלמידים ועוד להעלות אותו כהצגה בסוף השנה, והיה כזה ממש... כן, לא, לא כל כך חיבבו אותי שם, כנראה.
1: בניסן עתיד.
0: הוא כבר לא היה בחיים, אני הייתי ממלצר אותו <laughs> <laughs> כשהייתי מלצר, אבל כשאני הגעתי לשם הוא כבר לא היה בחיים, לצערי. וכן, וכתבתי את המחזה הזה, והוא עלה, והוא המשיך להציג בחמש שנים אחרי זה בארץ ובעולם, ואפילו השנה הציגו אותו בקנדה, הפקה קנדית. אההה. כן. הוא זכה כזה לכמה פרסים גם, שהוא הופיע בחו"ל.
1: תגיד, ומהרגע שהתחלת ליצור תיאטרון ככותב, כותב, פרפורמנס, איזה מין תיאטרון ידעת שאתה הולך לעשות?
0: אני בעיקר לא יודע. אני חושב שבעיקר לא ידעתי.
1: אבל מה הנטיות הטבעיות שלך? הנטיות
0: הטבעיות, אבסורד, הומור שחור, שזה בעצם מהבית. הרוסים. מה עוד?
1: אני מרגישה, זה רק על סמך הזמן שאני מכירה אותך באופן ציבורי, שהנטייה הזאת לאתגר את זה שעומד מולך, או לטלטל אותו, או להחצין איזה, איזה צדדים מכוערים או מפלצתיים של, של אנוש שיש באדם, או... דברים שהם מבהילים, הם קשורים... כן, זה תמיד... לאיזה נטייה טבעית שלך. נכון. לא לשם הדבר, אתה לא עושה את זה רק, רק בשביל <coughs> להבין מישהו. אתה <coughs> עושה את זה כי אתה רוצה להשיג בזה משהו.
0: Uh, אני קודם כל עושה את זה כי אני לא יכול שלא לעשות את זה כנראה, או שאני יכול, אבל אני, uh, אני עושה את זה, אני חושב שכאילו, uh, כי... Keys... כי זה אני, זה הבשר שלי, וזה הדם שלי, ואני פשוט... כן, uh, אבל
1: אני אומרת שאתה לא עושה את זה רק... אני
0: לא עושה את זה בשביל אף אחד אחר. זה שאני, ברור. Uh, אבל
1: אתה לא עושה את זה רק בשביל שזה שישאר מולך יהיה מטולטל. זה לא יהיה לשם. מאוד
0: חבל אם זה, אם זה יהיה... כי uh, זה מאוד שטחי. זה מאוד שטחי, וזה גם לא ישיג את המטרה שאני רוצה, כי אני כן מחפש דרך היצירה שלי ליצור קשר ולייצר ולעורר מחשבה בעיקר. או לעורר, כן, תני, כמו שאמרת,
1: לאתגר. בדיוק, אז בוא עוד רגע נתעכב על זה. על מה אתה רוצה שהצופה שלך יתעכב? מה אתה רוצה לאתגר אצלו? שהוא צופה ב, ביצירות שלך ובדברים שאתה עושה.
0: אני חושב שהייתי רוצה ש... לייצר כמו זווית ראייה מחודשת על אותו הדבר, כמו על דעה קדומה, או על uh, משהו ש... שאנחנו עוברים על פניו uh, בכל יום, ואנחנו רוא... מזהים אותו כדבר אחד, okay. ומעצם זה שאנחנו uh, כל כך מזהים אותו, אנחנו מפסיקים לזהות אותו, וזה הופך uh, להיות מובן מאליו.
1: מעל. Uh, גם יש לך... ביצירות שלך המון דברים שאתה רוצה להגיד על המקום הזה, כן, ועל התרבות הזו.
0: אני תמיד מחפש את ה... אחד שתהיה איזושהי דואליות בתוך... מה אה... הכוונה? אני יכול לתת, לא יודע, דוגמה אה, ל- לשיר, אולי, ואז... אה, יש את השיר, אה, ש... אמרתי, את הרוסי מסריח, אז אני... אעשה את... אה, יש שיר כזה שכתבתי למתקן 27 בזמנו שעשינו. שהוא הולך euh, ככה, אני אתיופי קטן ומסריח, יש לי ריח גוף מסריח, התבשילים של אמא שלי מסריחים. אני חי בשכונה מסריחה יחד עם עוד אתיופים קטנים ומסריחים כמו המשפחה שלי, אבא שלי עובד בעבודה מסריחה ומביא בכל יום מהשוק מוצרי מזון מסריחים. יום אחד כשאהיה גדול, אולי אלך לרופא אור, ואתלונן על ריח הגוף המסריח שאני ואחרים סובלים ממנו. רופא האור יבדוק אותי ואת ריח הגוף המסריח שלי ויאמר לי בחביבות שאין מה לעשות עם זה שנולדתי אתיופי קטן במסריח. אין מה לעשות עם זה שנולדתי. אוקיי. והשיר
1: הזה. מה אתה רוצה שאתה מקריא אותו לצופה שלך? איך זה מגיע ל... לצופה שלך ולמאזין
0: שלך. איך זה מגיע?
1: <laughs> אתה אומר שזה לא לשם הפרובוקציה, זה ברור. כי זה התשתית הראשונה. אתה רוצה להגיד לו, הנה, אתה חושב ככה בעצמך.
0: <laughs> אני רוצה לחשוף את הגזענות הפרטית שלי, ובכך, במידה רבה, לחשוף, לא יודע אם לחשוף, אבל לעורר. להראות שאנ... שאנחנו כולנו עשויים מהחומר הגזעני הזה, והריקבון הזה הוא... אף אחד לא חף ממנו, וכל עוד אנחנו... מדברים עליו, כל עוד אנחנו נותנים לו גם את המקום שלו, שהוא ב... בעולם האומנות, ולא בשום מקום אחר, אז... אז אנחנו כמו מטפלים בו, אני יודע, אנחנו... מטפלים בזה. כן.
1: אתה מרגיש אדם יותר מטופל ממה שאתה עושה בחיים?
0: וואו, כל כך, אם אני לא הייתי עושה את זה, אני כנראה הייתי או איזשהו סוג של קרימינל, או הרבה יותר גרוע.
1: כלומר, אתה אומר, זה הציל את החיים שלך. כן, לחלוטין. לחלוטין. כן. אז בעצם
0: אתה... אני הצלתי את החיים שלי, מה זאת אומרת? אתה, אומר את אתה הצלת, כן.
1: אבל הצלת את זה באמצעות האומנות שאתה כן. עושה. כן. ו... בעצם אין הרבה אנשים בעולם שיכולים להגיד שהעבודה שלהם הצילה להם את, את החיים ליטרלי. ליטרלי. במקרה שלך, זה לא רק להציל אותך מגורל רע, זה גם להציל אותך מלהיות גזען. להיות אלים, להיות טיפש, להיות uh, בוטה, סתם.
0: כן, אני עדיין uh, חש את עצמי הרבה פעמים uh, טיפש וגזן ואלים, ואני לא, לא חף מזה. <laughs> כמו שאף אחד, לא, מ- לא חף מזה. אחד...
1: והעבודות שלך, הן כולן נעות על הציר שדיברנו עליהן, נכון? התעסקות עם טבועים, כן. עם טוב. הדברים. המובנים מאליהם.
0: זה נע כל הזמן בין האישי לחברתי, וחוזר חלילה. ומתעסק, כן, אני מתעסק הרבה מאוד בטבועים, בדברים שאסור להגיד, בדברים שלמה אסור להגיד אותם.
1: מה המחיר בלהיות בלה אדם שעושה כזאת ת... אומנות?
0: Uh, המחיר הוא להיות uh, שולי, לא? המחיר הוא להיות איזוטרי. המחיר הוא... זה מחיר בכלל? Uh...
1: כי מחיר ישר, במחיר יש, כשאנחנו אומרים מחיר, אז מובלה בתוכו איזו תחושת תח החמצה. ואני שואלת, זה אותך, זה בכלל המחיר בשבילך? Uh...
0: החמצה, <laughs> אני לא... לא, לא
1: החמצה, כמו שאנחנו אומרים מחיר, זה בדרך כלל איזה מחיר כבד שילמתי. אבל אני לא חושבת... לא חושב מעניין את... אותי המחיר, אני
0: אגיד לך את האמת. ב- ממש, בדיוק הייתי בישיבה שדנה באמת בשמאלנים וכל הזה, ואחד האומנים שם אמר, אתם לא מבינים, מה איזה מחיר הייתי צריך לשלם. על זה שאני בעל הדעות האלה ויוצר אומנות כזאת, ועניתי לו שאני לא חושב שזה בכלל רלוונטי, מה המחיר שאתה צריך לשלם, כאילו, למה? מה זה משנה בכלל? זה מה שאתה עושה? והמחיר, בסדר, גם נסיעה באוטובוס, יש לה מחיר וגם... נכון.
1: אז המחיר הוא להיות שולי.
0: המחיר הוא... כן, הוא ולהיד, להידחק, הוא להידחק ל... בידי אלה שיש להם את המונופול, על תרבות, על אמנות.
1: וזה לא, איך אתה מרגיש במקום הזה, שדוחקים שדוח, שדוח אותך לשם?
0: אני, אני מצאתי לעצמי את הדרכים שלי, שאני יכול בעצם להגיע למרכז <coughs> הבמה, בלי שאני צריך את, את כל בעלי השררה. וה... כמו מה? כמו איזה דרכים? Uh, כמו דרך העבודה שלי, כאילו, באמת, אני חושב שעם הזמן, uh, כמו למדתי שאני לא צריך, לא צריך את כל המנהלים האומנותיים האלה ואת כל ה, uh, בימאי uh, הבית. הבית האלה, כי אם אני רק אמשיך לעשות את, את מה שאני עושה, אני אזכה. לגמול בסופו של דבר, גם אם הגמול הזה יהיה בסופו של דבר רעיון איתך, או...
1: אבל זה yeah. קודם כל גמול אישי, לא? זה גמול אישי במובן הזה שאתה אומר, אני עושה בדיוק את מה שאני רוצה. לא פחות, לא יותר, לא על ידי מישהו מכתיב לי, או מישהו מהנדס אותי, או מישהו מצפר ממני.
0: אני לא יודע וזה, לעשות זה, אחרת. 아, לא, ואני, אבל זה כן. גמול גדול. כן, זה...
1: כמה אנשים, עוד פעם, זה פריווילגים, יש, יש להם את הפריווילגיה הזאת להגיד. זה בדיוק מה שאני רוצה לעשות. בדיוק. תחשוב על כל האנשים, אוקיי? מה השני של אגדה, בעולם המיינסטרים של התיאטרון? הם משלמים מחירים יותר גדולים משלך? לדעתי כן.
0: אני לא הייתי מאז שסיימתי את לימודיי. כן, אבל אתה יכול לשער. כן, מן הסתם, יש להם, אפילו אני, שאני עובד בתיאטרון קליפה, יש כבר, אני מקבל, את יודעת, יש דברים שיש גבול למידת הנועזות, נקרא לזה.
1: שאתה מסוגל ללכת איתה.
0: כן. אבל יחד עם זאת, יש לי גם את היצירה העצמאית שלי, ששם... אין לי כל כך, אני משתדל להימנע מלהציב לעצמי איזשהו גבול, חוץ מהגבול הזה שאני לא מעוניין לפגוע בצורה אלימה באף אחד, וגם לא רוצה לשבת בכלא.
1: ההורים שלך ראו יצירות שלך?
0: ראו כמה, כן.
1: ואיך הם הגיבו?
0: שאני אהיה בריא. איכלו לך בריאות? העיקר שתהיה בריא. העיקר
1: שתהיה בריא. זה מה שהם מאחלים לך? כן. אוקיי, okay. וש- וזה מעליב אותך?
0: אה, לא, אני מבין שזה לא... ש- שזה רחוק מהם, ושהם לא... שזה לא חלק מעולמם, שהם רגילים ל- ל- לתיאטרון. הרוסי. רעיש <laughs> לשונית.
1: אני בטוחה. <laughs> כשמתחטט בתוך תיאטראות פרינג' רוסים, בטח נמצא אריאל ברונזים כאלה, לא? יש כאלה? אתה יודע על כאלה?
0: יש כל מיני יוצרים וקבוצות תיאטרון מחתרתיות שקמו בברית המועצות בשנות ה-80 ובשנות ה-90, שאני כן התוודעתי אליהם.
1: הם דומים לך? משהו ברוח?
0: יכול להיות. יכול להיות. אוקיי. אני מאוד התחנכתי גם על ספרות רוסית ועל באבל ועל גוגול ועל משהו שהוא מאוד בדמי, אז...
1: כן, אבל זה עדיין זה קלאסיקה.
0: כן, נכון, נכון.
1: אני שואלת אם...
0: אבל אני חתול אשפתות,
1: לא, מה שמעניין אותי, אם כשכבר התחלת לעשות תיאטרון חיפשת את המקבילה של עצמך בעולם.
0: דניאל הרמס? שהוא בעצם, הוא לא היה במאי אמנם, אבל הוא היה סופר ומחזאי רוסי שהוצאה להורג על, בעצם, על יצירתו, בגלל שהוא כתב כנגד שלטונו של סטלין, והוא בעצם מת בבית הכלא.
1: ויש מחזות שלו?
0: אני העליתי, יש... רוב הדברים זה פשוט המון המון טקסטים, הוא גם כתב לילדים. Uh, ויש גם מחזה, אני uh, בעצם העליתי יחד עם מרינה בלטוב, uh, כתבתי מחזה בהשראת הכתבים שלו. אוקיי. Okay. לפני... איך זה נקרא? ארבע, חמש שנים. Okay. אני דניל הרמס, uh, שזה בעצם לפני חמש שנים כתבתי, או ארבע שנים. כן, זה נפתח ב... דניאל האורמס, אתה מואשם בעשיית הצרכים שלך על דגל המדינה, מה יש לך להגיד להגנתך או משהו כזה, ואז הוא אומר, אני לא, לא עשיתי עליו את הצרכים שלי, אני רק ניגבתי איתם.
1: אוקיי, כי אני תמיד אומרת שאנחנו מחפשים את האנשים שדומים לנו גם, שיש להם את הרוח הדומה או את המחשבה או הפעולה הדומה לנו. אז עניין אותי... נאמר, בישראל מצאת אנשים מהסוג הזה.
0: אני חושב שכמו רבים, כמו סטודנטים רבים וטובים למשחק, אז כן נאחזתי באיזשהו, עד איזשהו שלב במונופולים על התיאטרון פה, שזה חנוך לוין, ניסים אלוני ו... כן, בעיקר ניסים אלוני וחנוך לוין.
1: ומתי הרגשת חופשי להשתחרר מזה?
0: בערך שנתיים אחרי לימודי המשחק. אחרי שכתבתי שלוש, ארבע מחזות, הבנתי שזה לא מעניין אותי.
1: אוקיי, ואז אמרת אני לעצמי. בישראל יש מסורת של אבנגרד בכלל?
0: יש, יש את סמדריה אהרון, שגם הייתה בשבילי אימא רוחנית, למרות שלא הייתי בשום הפקה שלה. היא, אני רא, ראיתי אותה. היא,
1: היא טיפחה אותך? או את, הטיפ... את הרוח שלך?
0: כן, היא טיפחה, בשנה אחרי שסיימתי ללמוד, היא בעצם הזמינה אותי mm-hmm. לעלות מחזה בפסטיבל עכו, ומאז היא ליוותה אותי. וכן, אני מאוד נשאתי עיניים אליה בתחילת דרכי. דודי מעיין, פגשתי אותו כמה פעמים, בחיי גם למדתי ממנו מה שאני יכול. תיאטרון שלומי, שהלכתי לשם גם ללמוד קצת אחרי הלימודים.
1: יש עוד אנשים? כי המקבץ, נגיד, עכשיו שקיבצת להצגה שלך. איך
0: גיבלת אותו? וואו. להצגה עכשיו של ההצגה, כן.
1: החדשה, שאומרת לעלות, כאמור. כן. תאמר את שמה
0: חלום ליל קיץ בחלל. כן. בעצם ערכנו גם סדרה של אודישנים של כמה ימים, של יומיים, ובמהלכם בעצם הזמנו אליהם גם שחקנים וגם אנשים שהם לא שחקנים. Uh, ובעצם בחרנו אותם על פי, uh, על פי מידת החריגות שלהם <laughs> במידה רבה. <laughs>
1: <laughs> ואיך יכולת לדעת אם הם ישחקו טוב? Uh,
0: לצורך העניין, uh, גל ווליניץ, שהוא אמן פלסטי, uh, אז כבר עשינו שתי הפקות uh, ביחד את מתקן 27 ותרבות בפריפריה, שהוא גילם בעצם uh, מרצה לפדופיליה. Uh, זו הייתה עבודה בפני עצמה שהיא גרמה להרבה זעזוע לצופים שלה. אז מאוד שמחתי עליו, מאוד ידעתי למה אני נכנס איתו. גם אני מאוד מעריך את שלו, וגם הנוכחות הפיזית שלו פשוט...
1: אבל ידעת שהוא ישחק טוב.
0: לא, לא ידעתי, לא ידעתי, אני עד היום לא יודע. <laughs> 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 ש... שהוא לא שחקן, ואני לא יודע איך זה יתקבל בידי אנשים... יכול להיות שהוא לא
1: ישחק טוב?
0: אני בונה על זה שהוא לא ישחק טוב. למה? אני מביים אותו ככה שהוא ישחק כמו שהוא משחק, ולא טוב. כי טוב זאת מילה ש... שמישהו אחר הכתיב אותה לפני שאני נולדתי. והיא לא קשורה אליי. היא קשורה לאיזה שהם... למשהו חברתי, תרבותי. אופנתי, המילה טוב. אבל נגיד, כשאתה רואה משחק, אתה יכול להגיד, זה טוב,
1: כאילו הטוב והמוכר, וזה הרע המוכר. אתה יכול, נכון? כן, טוב, יכול, כן. אבל, כאילו, אני לא, אני לא יודע להבחין את זה כל כך, אבל אתה, אתה תוכל להבחין בזה, אני נכון? אני יכול
0: לראות בחירה והיעדר בחירה. אני יכול לראות אה, החלטה וחוסר החלטה. אני יכול לראות בלבול או... או הבנה עמוקה.
1: אוקיי. Okay. Uh, <coughs> והשחקנים שלך הם, חריגותם היא בעצם משחקם.
0: Uh, היא uh, בהרבה מהמקרים, כן. אוקיי. Okay. Uh, כן, כל אחד ב, בדרכו. יש את uh, uh, כזוי אושיונורי, שהיא גם uh, מהתיאטרון, היא, uh, חקדנית יפנית. Okay. בעצם כל הביוגרפיות ה... של השחקנים בתוך הקבוצה הזאת, בתוך ההצגה, הן בחציין פיקטיביות. בעצם זה מבוסס על חצי דוקומנטרי, חצי מוקומנטרי, מה שבעצם מייצר בתוך ההצגה בלבול, okay. או בעצם מעבר בין בדיון למציאות, שאני כל הזמן... מערער מהו הבדיון ומהי המציאות במהלך ההצגה.
1: וזה מאוד יכול לבלבל את הצופים שלך.
0: זה יכול לבלבל, כן. אני חושב שלהיות שלה מבולבל זה קודם כל להיות לפחות בין שני דברים, שזה כבר יתרון עצום. ואתה אומר <laughs> שזה
1: המצב צבירה
0: האולטימטיבי להוציא את הצופים שלך מההצגות. אני חושב שללכת לאיבוד זה השלב אולי הראשון בשביל למצוא איזושהי דרך.
1: אוקיי. אתה קולט שיחה שלמה. לא דיברנו על הדגל. כן, נו. למרות פה ושם דגל, אבל לא דיברנו על הדגל ההוא. כן. הדגל בוועידת הארץ, שהופעת בקטע מתוך מחזיר שלך. ובמהלך הוועידה הזו, במהלך המחזה, איכשהו זה תפס כיוון אחר, ועשית את מה שעשית. הנחת אותו בישבן. אז אני שמת לב ששיחה... זו הייתה פעולה
0: מאוד עדינה גם, רק שתדעי לך...
1: יש, אני רק רוצה לומר, mm. שאתה טענת שזה דגל לבן, לא דגל ישראל, נכון?
0: זה אני... היה דגל היצירה, בעצם. Okay. דגל היצירה, זאת בעצם המינוח הנכון של הדגל הזה. זה בעצם דגל שנמכר בכפר גלעדים, בשביל ילדים, mm-hmm. שיש עליו קווים מקווקווים כאלה, דקים מאוד, שיש קווי מתאר. של תשומת הרגל שלנו, ואז צריך לצבוע אותו.
1: אוקיי, דגל יצירה, אוקיי. אבל שמת לב ששיחה שלמה, לא דיברנו על זה. זה הקלה? די מרגש, כן. זה ראשוני?
0: תמיד מדברים
1: איתך על זה? כן. אז אנחנו רק נסכם במשפט אחד. בעצם שתי שאלות קטנות. אין בעיה. שוב פעם אני חוזרת להורים הציונים שלך. מה הם אמרו? תהיה בריא. הם אמרו לך, תהיה בריא. האמת שרק
0: היום, רק לפני, אתמול בעצם, בשבת, פעם ראשונה שמעתי את אימא שלי אומרת על זה משהו, כי היא הגיבה על זה שהיא בעד שרת התרבות, שהיא תשלול לי את הפרס. שנתנה לך, תשלול לך את
1: הפרס. שקיבלת עכשיו לפרס רוזנבלו. כן. אז פעם ראשונה
0: דיברתם על זה? אז לא ממש גם דיברנו על זה. כן, בעצם יום אחרי האירוע הזה התקשרה אליה איזושהי עיתונאית או עיתונאי ממעריב, אם אני לא טועה, ובעצם חשפה אותה אה, לזה שאם יודעת על זה שמה הבן שלה עשה, והתחילה לבכות אה, בטלפון, אה, ולא הבינה כל כך מה היא רוצה ממנה, עד שהיא הצליחה להבין, ואז היא אמרה, כן, מילדות הוא שונא את המדינה. <laughs> אני לא חושבת שאתה שונא את המדינה. לא, ממש לא. אני דווקא מאוד אוהב את המדינה, אני לא חושב שהייתי... לא,
1: לא את המדינה, אני
0: חושב שאת המקום את המדינה, מה זה המדינה? את המקום שבו אתה חי? כן, המקום שאני
1: בוחר. והשאלה האחרונה, זה משהו שאתה היית עושה שוב, אתה מצטער על זה, לתוך מה זה נאסף? עוד פעולה?
0: זה, תראי, כל... שואלים אותי הרבה אם אני מתחרט, ותמיד אני אומר שאני לא מתחרט. כי להתחרט בכלל בחיים זה כן משהו שהוא... כעמדה. כן, שהוא חסר כל <coughs> משמעות, או אין לו שום אחיזה במציאות. כלומר, אוקיי, אז אני מתחרט. אז, אז קודם כל אני לא מתחרט בשום צורה, וזה כן פתח לי... עוד ער... ערוצים, ערוצים ל... זה הוכיח לי שאני יכול לעמוד גם מול 700 איש שיורקים עליי וצורכים עליי ו... ואפילו נגד מול מדינה שלמה ששולחת לי איומים על החיים שלי ועל חיי המשפחה שלי. זה, זה הוכיח לי
1: לא ש... שאתה גיבור, שאתה אמן.
0: שכן, שאני, שאני לא, במקום הנכון, ש... שאני גיבור, לא
1: רק לא, שגיבור, שאתה אמן.
0: גיבור זה תמיד uh, בא כ... Uh, uh, בשבילו להגיד קורבן, אומרים גיבור. אז אני מעטיף להתנער מגבורה. אתה
1: אמן. זה הוכיח שאתה אמן באמת. זה מה שאני
0: שואלת. <laughs> יכול להיות, כן, אם הייתי מתפנה מהבמה ו- ו- ואומר, טוב, הם לא רוצים אותי, אני לא אציג פה, אז, uh, אז כנראה ש- שזה היה פחות חשוב לי.
1: אז נראה לי שעם זה אנחנו נסיים. תודה
0: רבה, אריאל. תודה, ליסה.
1: עד כאן הסחה עם האמן והבמאי אריאל ברונז, כאן באולפן ליסה פרץ, עורך התוכנית ענן שרון בלייס. להאזנה לתוכנית זאת ואחרות מוזמנים להיכנס לאפליקציית כאן אודי. תודה לכם
2: ולהתראות. Словно листья, словно листья к ноябрю, Окуните ваши кисти в голубое По традиции забытой городской. Нарисуйте прилежно и с любовью, Как с любовью мы проходим по Тверской. Нарисуйте прилежно и с любовью, Как с любовью мы проходим по Тверской. Пусть качнется, как качнется, Пусть начнется, что еще не началось. Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтется, Что гадать нам удалось и не удалось. Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтется, Что гадать нам удалось и не удалось. Вы как суди нарисуйте наши судьбы, нашу зиму наше лето и весну ничего что мы чужие вы рисуйте я потом что непонятно объясню ничего что мы чужие вы рисуйте я потом что непонятно объясню